0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, du trofaste og hellige frelser. Vi takker og lover deg for evangeliet du har gitt oss. At du, Herre, står inne for vår frelse med ditt eget liv og med ditt eget blod. Takk, Herre Jesus, at du var villig til å dø i vårt sted, enn du godt visste hvem vi er og hvordan vi er. Takk, Herre, at din var varer ved. Nå ber vi, Herre, at du vil sende din ånd, og du vil ha evangeliet få lov til å lyse klart for oss at vi må få bli bevart hos deg i det liv som du alene er, og du alene gir. Amen. Så begynner vi altså i kveld på det tiende kapitel i romabrevet. Amen. Det er en måned siden vi var inne i avslutningen av det niende kapittelet. Og det vi ser i denne delen av romabrevet, det er hvordan Paulus tar opp og peker på vårledes forherdelsen som har rammet det jødiske folk, også er oppfyllelse av skriftene. Og det den hemmelighetsfulle sammenhengen i Guds råd som ligger bak dette, at deres forherdelse blir til frelse for hedningene. Hva denne forherdelsen dreier seg om, eller består i, det kommer Paulus også rikt in på. Det taler om ett anstøt på selve evangeliet. Og dette anstøtet, det behandlar nå Paulus vidare i det 10 tiende kapitel, samtidig som det settes opp meget klart for oss den store og den avgjørende forskjell som det er på loven og evangeliet. Vi leser de 13 første versene i sammenheng. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vidnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men... Ikke med kjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet, og strevet etter å grunne sin egen rettferdighet, ga de sig ikke in under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål. Til rettferdighet for hver den som tror. For Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen sier så. Si ikke i ditt hjerte. Vem skal fare opp til himmelen? Det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkjenner. For som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakter ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet, Tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Amen. Paulus begynner dette avsnittet med tiltalen til menigheten i Rom. Han kallar dem for Brødre. Og vi skal merke oss at bare denne tiltalen står i seg selv, i kontrast til det vi hører i Paulus, som Paulus skriver i det niende kapittelet, i begynnelsen, der han taler om de som er hans brødre etter kjødet, altså hans folkefeller, Israels folk. Men disse er altså ikke brødre i troen, det er bare brødre etter kjødet. Men här tiltaler han altså menigheten i Rom, som vi hører han kallar dem for brødre. En menighet som består både av jøder og av hedninger. Och det at apostelen også kan kalle hedninger for brødre, det visar i hvor sterk grad troen, Evangeliet forvandler et menneskes identitet, slik at det knytter det sammen med andre på en slik måte at den blir søsken. Mens de som er ens naturlige feller etter kjødet, de oppstår der et skarpt skille i forhold til. Det at det er kommet et slikt skille, det innebærer jo likevel ikke at Paulus ikke elsker sine brødre etter kjødet. Vi hører han si det er mitt hjertes ønske og bønn til Gud for dem, at de må bli frelst. Og vi husker hvorledes han også skriver i inledningen til det niende kapittel, at han om så hadde vært mulig, så ville han vært forbannet bort fra Kristus om det skulle kunne føre til at de ble frelst. Men det er altså ikke mulig. Men det er dette det står og faller på. Det er det det handler om fremfor alt at de må bli frelst. Og det som slik sies meget tydelig, her. Det skal kanske understrekes i møte med bestemte retninger som har oppstått i etterkrigstiden innen teologien. Det er kjølvannet på det som skjedde i forbindelse med holokost, der en av frykt for antisemitisme har begynt å tenke slik at det dypest sett er to veier til frelsen. Den ene er den vei som gis i evangeliet, og som den kristne tro står i. Og så er det jødenes vei, som jo også er en vei som springer ut av Guds ord. Det er en rekke teologer som lærer slik att det er to veier til frelse, og begge fører til samme mål. Men det Paulus her sier mega tydelig, det er jo at der evangeliet ikke er blitt tatt imot, der er ett menneske heller ikke frelst. Uavhengig av om en er jøde eller hedning. Det er en vei, og kun en vei til frelse, som er både for jøde og for greker. Og derfor er dette hans store nød, hans egne folkefeller er ikke frelst. De har avvist Jesus. De har avvist evangeliet. De har avvist apostlenes forkynnelse med det tilfølge at de er fortapt. Og det er nøden som stadig vilar på apostelens hjerte. Og så fortsetter han med det vi hører i vers 2 som er en beskrivelse av hva som kjennetegner dette sin, som finnes hos hans brødre etter kjødet. «For jeg gir dem det vidnesbyrd, at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med O Ordet nidkjærhet, det er ett ord som brukes i en rekke sammenhenger i vår Bibel. Bokstavlig betyr det eh, den gammeltestamentlige stammen til ordet å være kjalu. Det er altså den følelsen som melder sig hos ett menneske når en føler at den en elsker blir trott for nær, den kan nemlig ikke tåle noe ved siden av hos den en elsker. Sann kjærlighet er kjennetegnet ved det at en vil eie den elskede alene. Et udelt hjerte. Og det denne nidkjærhet som vi altså hører talt om i en rekke sammenhenger i skriften, som er i Bibelselskapets oversettelse i, av 78, så er det vel en rekke sammenhenger oversatt med brennende iver. Og det er kanskje så dålig troffet det, men poenget med det apostelen her sier, det er altså at i ett menneskes gudsforhold kommer det overhovedet ikke an på Hvorledes dette mennesket rent subjektivt er ivrig, oppriktig, hengivent, eller hva det nå måtte være. For mennesker kan være meget hengivne og meget ivrige i sin religiøsitet og i sin Guds frykt for noe som er fullstendig i strid med Guds ord. Men vi har det med, og det kan du ofte høre mennesker si også, at dette må jo være sant, for dette oppleves tydeligvis som så oppriktig. De som står for dette, de er jo så oppriktige. De er så ærlige. Det virker så ekte hos dem. Men Paulus sier, selv den største nidkjærhet, eller oppriktighet, eller hengivenhet, garanterer ikke for sannheten i det som en ivrer for. Spørsmålet er, er det det som her kalles for kjønnsomhet? Paulus, når han taler om sig selv og sin egen fortid som fariseer, så har han jo nettopp brukt slike ord for å beskrive sig selv som fariseer. För exempel hörar vi i i 22 når han eh, grepet på tempelplatsen så får han en anledning till att försvara sin sak offentligt för folket för han förses in i borgen in i fangenskapet. Och här säger Paulus i Apostelärningen 22 vers 3 och 4 så lik. Jag är jude Født i Tarsus i Kelikia, men oppfostret i denne by, opplært ved Gamalies føtter etter våre fjerdres lovs strenghet, og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er det i dag. Jeg forfølgte Guds vei til døden, og band og kastet i fengsel både menn og kvinner. Slik er altså nidkjærheten seg utslag. Og det som ofte kan nesten virke slående på oss, det er at slik nidkjærhet som Paulus forteller om hos sig selv, det kan se ut som at vi ser en slik ivr og en slik brann, mye mer hos de som er lovtreller enn hos de som lever i evangeliet. En slik brand som ofte kan munne ut i det vi med et moderne begreb kallar för fanatisme. Det är ofte kännene nett på lå rättfärdigheten. Mens evangeliets iver, den har nå ant med sig. Den har ikke den harheten och fanatismen som gjerne kjennetegner lovviskheten. Vi skal ikke gå mer inn på dette i denne sammenheng. Men når Paulus sier «de har nidkjærhet for Gud, men er uten skjønnsomhet», så taler han med det om skjønnsomhet i en ganske bestemt betydning. For her er det tale om kjønnsomhet, Vorledes evangelie verkar på en slik måte att det också luckar upp ett et människas öga, ett människas förstand. Allmänt så är Paulus inne på dette i Efeserbrevet i det 4 kapitel. Och här sägs det något som är väl värd att märka sig som gäller i en väsammenhang I vers 17, hører i Efesabrevet, finner vi begynnelsen på det allment formanende avsnitt i Efesabrevet. Efesene 4, vers 17 og 18. Dette sier jeg da og vidner i Herren, at dere ikke lenger ska vandre slik hedningene vandret i sitt ja, sinns tomhet. Og så kommer det. «Formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vannkundighet som er i dem, på grunn av deres hjertes forherdelse.» Og legg merke til måten Paulus her uttrykker sig i vers 18. «Vi liker ofte å tenke slik. Ikke minst har det vært noe som har kjennetegnet fornuftstroen, fra opplysningstiden av at mennesket er et fornuftsvesen og at vi lar oss styre av vår fornuft. Og slik liker vi helst å tro også at det er fornuft som styrer våre hjerter. Men slik Bibelen tänker om oss, så er det langt fra tilfelle. Mennesket er i langt større grad enn vi lika och indremme, ett dypt irrationellt vessen. Och det är langt mer slik att det vår drifter, var føgelesliv, vår begärrligheter som styrar vårdan vi tänkerän att det går motsatte vi. Det Denne sanhet gäller alla på det område som har med troens liv, her er det tale om en vannkundighet, altså en kunnskapsløshet, en uvitenhet, som behersker mennesket på grunn av hjertets forherdelse. Vi hører ofte mennesker som protesterer mot kristentro tro ulike fornuftsgrunner til å for sin vantro. De vil ikke tro fordi dette virker irrationellt ufornuftig, i strid med videnskapen, eller hva det nå må være. Men det som er realiteten, slik Bibelen ser oss det, det er at når mennesket ikke vil tro, så er det fordi det ikke vil omvenne sig. Mennesket vil gå sine egne veier. Man vil ha tingene på sitt eget vis, og leve etter sitt eget hjertes drifter. Og så blir de ulike fornuftsargumentene som fremmes imot troen, de blir som regel kun det man kaller for rasjonaliseringer, for å bortforklare det som er den egentlige årsaken. Jeg vil dypest sett leve som jeg selv vil. uvitenhet på grunn av hjertets forherdelse. Det er det som er en beskrivelse av det fallende menneskes fornuft. Det samme gjelder slik Bibeln taler om det, også om det egenrettferdige menneske. Den lovframme jøde er behersket av den samme form for sinnets formerkelse. Paulus tar dette direkte opp i 2. korinther i det tredje kapittelet. Og her brukar han et billede som er hentet fra 2. Moseboks 34. kapitel, där vi hører om vårledes Moses etter Israels synd med guldkalven på ny blev værende 40 dager og 40 nätter på Sinaisberg, og har med seg stein, nye steintavler ned fra fjellet. Og så står det om Moses at Israels barn fryktet for å se på ham, for det står «Hans ansiktshud lyste, fordi han hadde vært hos Herren, men selv visste han det ikke». Og så får han vite hva det som har skjedd, og så lägger Moses et dekke over sitt eget ansikt för att Israels folk ikke skal frykte for ham. Men dette dekket, sier Paulus, här i 2. Korinther brev 3, det er et billede. Et billede på at når Moses leses, når Moses taler altså, så ser ikke Israels folk hva som egentlig er den indre mening i skriften. Vi leser fra vers 14. Deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart at den oppheves i Kristus. Til denne dag ligger det et dekke over deres hjerte når Moses leses. Men når de omvender sig til Herren, da blir dekket tatt bort. Da ser en. Da opplates forstanden, slik vi hører at Jesus også gjorde det med disiplene etter oppstandelsen. Han opplot deres forstand, står det at Jesus gjorde så de kunne forstå skriftene. Og denne opplatelse av forstanden, det er noe hvert enkelt menneske trenger for å lære å kjenne evangeliet i sannhet. For evangeliet er ikke noe som mennesket kan se og forstå ut fra sine egne forutsetninger. Et godt intellekt hjelper ingen et eneste skritt på veien i så måte. Evangeliet kan ikke forklares. Evangeliet må åpenbares. Og det er derfor evangeliet også kalles for en hemlighet, ett mysterium i det nye testamentet, fordi det ikke er tilgjengelig utenvidere for det naturlige mennesket. Jesus sier dette i Matteus 11. Det står, han frydet sig i den hellige ånd og priste Gud og sa, Jeg priser dig Fader, himmelen som jorden skaper, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og åpenbarete for de umyndige. Det sies altså om det jødiske folk. De har nidkjærhet for Gud, men ikke med kjønnsomhet. Kjønnsomheten som Paulus taler om, det er altså det at et menneske får opplatte øyne til å se. Og hva er det nå et menneske får opplatte øyne til å se? Når evangeliet blir avvist, nettopp på grund av den nidkjærhet som Paulus taler om, så er det jo fordi evangeliet er noe den egenrettferdige ikke har bruk for. Hvorfor har han ikke bruk for det? Fordi han ikke er blitt en synder. Og dermed så er vi inne ved det er loven skal gjøre, som vi har vært inne på med enn en gang. Loven har det med sig. at der den får tale ut overfor mig. der blir jeg en synder. Ikke bare i den almenne forstanden at jeg kan si, ja, vi er jo alle syndere. Men jeg blir en synder i den forstanden at jeg ser at jeg er fortapt. Og der ikke hår for mig, slik som jeg er i mig selv. At loveven forfør et menneske dit hen. Det er forutsattningen for, at et menneske har bruk for Jesus, har bruk for evangeliet, Og slik og så kan bli fæst. Det er den første delen i forstandens upplysning Det er nettopp dette at en får se sig selv i Guds lys. Den som ikke slik har sett sig selv, han gjør nettopp det som Paulus taler om i vers 3. For, som de ikke kjente Guds rettferdighet, og strevet etter å grunne sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Et menneske som ikke kjenner sig selv i Guds lys, han vil alltid nettopp streve etter dette og grundne sin egen rettferdighet. Det er det Paulus har gjort i sitt gamle liv som fariseer. Det var det som så å si var selve innholdet i hans liv før han ble stanset utenfor Damaskus. Det handlet om å grunne sin egen rettferdighet. Og vi legger märke til hvordan her i vers 3, der stilles to slags rettferdighet opp imot hverandre. To slags rettferdighet som står der som ett meget skapt enten eller. Enten handlade det om den rettferdighet et menneske selv prøver å stable på beina genom å prøve å leve etter Guds ord. Prøve på alle områder av livet å innrette seg etter det Gud krever i loven. Da prøver en å stable sin egen rettferdighet på beina. Og det er faktisk det som er grunntekstens uttrycksmåte når det i den översatts står de strevet efter att grundne sin egen rättfärdighet så står det egentligen och i grundtexten och stille upp eller stable på benen sin egen rättfärdighet Dette står där alltså som något som är i den skarpaste motsättning till Guds rättfärdighet og nettopp det å prøve å bli rettferdig i sig selv, er det som mest gjør et menneske til en fiende av evangeliet. Sånn var det for Paulus, og sånn er det alltid. Det er aldri synden som er evangeliets verste fiende. Det er alltid egenrettferdigheten som er evangeliets verste fiende. Og dette er det vi ser hos Paulus i hans forkjønnelse, som nettopp har disse to erfaringsbakgrunner å vis imot. De kjente ikke Guds rettferdighet. Da Paulus her taler om, eller bruker uttrykket Guds rettferdighet, så brukes det nettopp i samme betydning som han eller har gjort gjennom hele romerbrevet. Det er den rettferdighet hvorme Gud gjør oss rettferdige. Det er altså ikke en rettferdighet som Gud krever av oss, men den er som Gud skjenker oss i og med evangeliet, og han skjenker den nettopp forintet. Han skjenker det for Jesus skyld. Det er Guds rettferdighet, og det betydningen av dette uttrykket. Eh, til sist skal vi kanske også understreke at når det står i oversettelsen «De ga sig ikke in under». Så eh, det ordet som anvendes i grunnteksten her, et ord som ellers i det Nye Testamentet oversettes med å underordne sig De underordnet sig ikke in under Guds rettferdighet. Dette peker på at vantro er den egentlige ulydighet mot Gud. Og for andre så peker det på det som Paulus jo også er inne på ved romabrevets innledning, der han taler om det som han kallar for troens lydighet. Og da betegner dette uttrykket ikke den lydighet som et troende menneske viser Gud, men det betegner den lydighet som består i tro. Troen er i sig selv den grunnleggende lydighet overfor Gud. Derfor kan det altså anvendes et slikt uttrykk i teksten som vi her finner i vers 3. Nå er det en forunderlig sammenheng mellom disse versene. For, dette kommer ikke frem så godt i norsk Bibel sin oversettelse, men i tredje oversettelsen er det bevart at hvert vers nå fra vers 3 til vers 5 innledes med et for som altså fungerer som begrundelse. Poenget er at her har vi så si en kjede av begrunnelser der det er slik at vers 3 er begrunnelse for det vi leser i vers 2 vers 4 begrunnelse for det vi leser i vers 3 og vers 5 til 9 Begrunnelse for det vi leser i vers 4. Det er altså dette som er den indre sammenhengen i versene som vi her har for oss. Og her burde nok norsk bibel vært litt mer nøyaktig, for denne indre sammenhengen mellom disse versene, den er meget viktig. For det sentrale verset i Hele dette avsnittet är det vi nå kommer till i vers 4. For Kristus är lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Här står det i den gamle oversettelsen. Kristus är lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Dette är en måte å oversette på som, ikke minst i våre dager, kan bli meget uheldig. Det ville nemlig i så fall bety, hvis dette betydde Kristus, betyr lovens slutt, avslutning til rettferdighet for hver den som tror. Nemlig at loven ikke lenger har noen betydning, ikke lenger har noe å si for et troende menneske da vil det være en meget stor misforståelse av det som er apostelens tankegang. Derfor er det bedre, sånn som norsk bibel nå oversetter det, Kristus er lovens endemål. Det greske ordet som vi her finner, det er et ord som betyr, det kan bety oppfyllelse, det kan bety fullbyrdelse, og det kan altså bety målsetting, og det kan bety at noe har nådd sin avslutning fordi det er fullbyrdet. Det er det som er poenget i begreppet. Men tankegangen er at Kristus er lov, lovens mål. Hele Guds lov slik den er gitt, den peker frem imot Herren Jesus Kristus. Det derfor Paulus i Galaterbrevet kan kalle loven for Toktemesteren til Kristus. Det er den som skal lede frem til Kristus. Dette er tilfelle hvis vi med ordet lov, her mener ordet lov i motsetning til evangeliet. Hvis vi med, derimot, med ordet lov, her mener loven som skriftsamling, altså de fem mosebøkene, så er det også fullt ut dekkende å si det at også i denne betydning av ordet er Kristus lovens endemål. Jesus er inne på akkurat denne side ved saken i det femte kapittelet i Johannesevangelia. Ett avsnitt som er uhyre betydningsfullt, med tanke på hvorledes Jesus ser på og bruker det gamle testamentet og ikke minst Moseloven i særdeleshet. I Johannes 5, vers 9 og 30, er Jesus mitt inne i et ordskifte med en gruppe fariseer. Og han sier i vers 39 slik. Dere rannsaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv. Og det er de som vidner om mig. Men dere vil ikke komme til mig for å få evig liv. Det er de som vidner om mig. Skriftenes mål er Kristus. Og så hopper vi noen vers nedover. Vi kommer til vers 45. «Dere må ikke tenke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Det er en som anklager dere, Moses, han som dere har satt deres håp til. For hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd mig. for det om mig han har skrevet. Men tror dere ikke hans skrifter? Hvorledes kan dere da tro mine ord.» Allså vi ser att Jesus nettto peka på med stostyrke, At Mose bökenne som skriftsamling, Peka f frem iot, Jesus och har til hensikt og føe menneskar till tro på ham som frälsaren som Messias. Det de for åven er gitt. På dette har vi ett meget stärkt och klart forbildet allerede i Mosebøkene. For når vi hører om lovgivningen på Sinai i, i 2. Moseboks 20. kapittel, så läser vi fra vers 18 der om folkets reaktion på oppenbaringen av budene. Vi hører det står om folket at de fryktet og holdt sig langt borte og sa til Moses, «Tal du med oss, for vi tåler ikke, vi kan ikke høre på denne forferdelige røst og se på denne forferdelige ild.» Hva er det folk altså sier? De skjønner at i møte med loven så trenger de en stedfortreder, en mellommann mellom sig og Gud. Og det er rett og slett altså den første frukten av oppenbaringen av de ti bud, Folket ser at de trenger en mellommann. Og så noen vers nedenfor kommer lovgivningen om altere, nemlig at det skal gis, må være en soning når det er en lov. Loven har dette altså som sitt sikte mål, som sitt endemål. Det peker frem mot Kristus, mot evangeliet, mot mellommann. Av har dette ordet i romane 10.4 blitt sitert, avkortet, og da kan det ende opp i den farligste vranglære. Kristus er lovens ende, punktum, har man sagt. Men det er farlig å si, for det kan ikke minst sånn som klimaet er i vår våre dager, leder direkte ut i dette fienskapet mot Guds lov, som er blitt så utbredt. Nei, Kristus er lovens endemål. Altså, loven skal føre oss frem til Kristus. Men en kristen er ikke ferdig med loven. Loven har meget å si, og lære oss også som kristne. Men en kristen er fri fra loven i en bestemt betydning og i en bestemt forstand. Loven er ikke grundlage for Guds forholdet. Loven er ikke grundlage for at jeg skal bli godtatt av Gud. I den forstand er en kristen fri fra loven. Det er det står, som vi leser i Galaterne 4, 4, I tidens fylde, utsent till Guds sin son, född av en kvinna, född under lagen, för att han skulle utfri alla dem som var i träldom under lagen, så vi kunde få barnakor. I den förstand är en kristen fri från lagen. Och det är ju det både Romarbrevet och Galaterbrevet talar så tydligt og så klart om. Og det er der også vår samvittighet har sin store nød og sitt store problem. På ny og på ny tenker samvittigheten at Guds barmhjertighet imot mig. er avhengig av min lydighet. Den er avhengig av min kristendom. Den er avhängig av min hellighet eller helliggjørelse. Nej den Guds barmhjertighet mot mig. den er avhengig av kristig lydighet, av kristig hellighet. At Jesus har gått i mitt sted. Det alene er det det hviler på. Kristus er lovens ende mål. Til rettferdighet for hver den som tror. Verset må siteres i sin helhet. Hvis det siteres. For loven har som sitt siktemål nettopp och lede meg til Kristus. For det han som er vår rettferdighet for Gud. Och så kommer altså det näste avsnittet fra vers 5 til 9. Der apostelen nettopp nå pekar på Moses- og peker på hva Moses vidner om i sitt sin lov i skriften. Først siteres det fra 3. Mosebok 18. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men, altså, så stilles det opp en motsetning, men rettferdigheten av troen sier. Og her kunne vi minne om det som Paulus skriver i Galaterne 3.12. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Det er et skarpt og tydelig skille mellom lov og evangelium. For det er det Paulus peker så sterkt på nettopp i dette avsnittet. At det skal være og gjøres forskjell på loven og evangeliet. All sann kristen forkynnelse står og faller med det. Det som er selve dødssynden i forkynnelsen er når lov og evangelium blandes sammen. Det er det som kjennetegnet nettopp fariserne og deres måte å tenke på. Og derfor står det formulert på denne måten. Først sier Moses, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Altså, som et menneske virkelig var i stand til å leve etter Guds hellige lov, oppfylle loven slik Gud krever det, da skulle du også få det evige liv. For loven, den lover jo i det samme som evangeliet lover. Loven lover evig liv, den lover Guds velsignelse, og alt annet godt, men på ett vilkår, at du gjør det. At du gjør det. Og oppfyller du ikke vilkåret, så får du ikke det som er lovet. Motsetningen gis i evangeliet. Men rettferdigheten av troen, den sier så. Se si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp i himmelen, det vil si for å hente Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus upp fra de døde?» Altså, rettferdigheten av troen handler ikke om at et menneske skal søke i det høye eller i det dype for å finne det som Gud krever av oss for å virkeliggjøre det som er Guds vilje. Det er jo det mennesket vil. Men evangeliet betyr slutten på all menneskes selvstrev og jag. Vi behøver ikke å fare hverken høyt eller lavt for å hente Kristus. Hva sier rettferdigheten av troen? Ordet er deg nær i din munn och i ditt hjerte. Og det er nettopp det som er det store med evangeliets gave. Ordet er deg nær. Hva er det som menes nå med at det sies ordet er deg nær? Det Paulus her gjør, det er at han siterer fra femte Moseboks 30. kapittel der det nettopp tales på denne måten, det Paulus sikter med ved dette uttrykket, det er det som kalles i 1. Korinther brev 1 for ordet om korse, eller som rett og slett er evangeliets ord. Dette ord har det med sig, at det ikke er ett ord som all allmulig egen insats av dig og mig. Men det er et ord som har det med sig, at få det bare lovtil at bli hørt og synke in. Så virka det frelse, hvad sin blotte og bare insynking for bruket såt uttryck. Det er ordet som jjr sin jærning til frelse i oss og hos oss. Jeg behøver ikke å lete høyt og lavt. Jeg behøver ikke å finne på alle mulige vanskelige ting som skal bringe mig til Gud. Det handler om det enkle å bli stille for det ord som Gud har gitt, ordet om sin sønn. Det er tilstrekkelig til frelse. I dette ord ligger selve kraften til frelse. Det er jo det Paulus var inne på allerede i romabrevets innledning. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Kraften til frelse ligger ikke i vårt strev, i vårt selvstrev, i våre Søking i det høye eller i det dype. Kraften til frelse ligger helt enkelt i ett bestemt budskap. Budskapet om Guds sønn og vad han har gjort. Dette budskapet har frelsens kraft i sig. Det bærer i sig livets krefter. Det føder ett menneske på ny. Det skaper den nye rettferdighet. Det virker troen og det nye livet. Det dette Luther taler om i forklaringen til tredje artikel i lille katekisme. «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den denne Jesus Kristus eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet, helliggjort mig med sine gaver, og så videre. Ved evangeliet er det ånden virker. Ved evangeliet er det ånden utfører sin gjerning i oss og hos oss og med oss. Og derfor handlade det for et verdt Guds barn om noe så enkelt som det å høre. Å bli stille til å høre. Og nettopp dette å bli stille, i denne betydning av ordet, det er noe av det som kanske er aller vanskeligst for oss mennesker. I vår uro farer vi hit og dit. I vår tro på oss selv tenker vi at jeg må da gjøre noe, og så vil vi gjøre i stedet for å høre. Men frelsen ligger i hørelsen. Livet ligger i hørelsen. Ordet er deg nær. Det er ikke langt borte. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkjenner. For som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakter ham fra de døde, da, ska du bli frälst. För med hjärtet tror en till rättfärdighet, och med munnen bekänner en till frälselse. Vad det då som gör at Paulus nämner disse ting speciellt? Det som du med din mun bekänner att Jesus er herre. Och varför nämns det speciellt när det gäller hjärtats tro? oppstandelsen fra de døde. Hva er det som gjør at Paulus nevner akkurat disse tingene spesifikt? Jo, det for det første klart at når Paulus taler om at ordet er oss nær, så er det som det da sies om munnens bekjennelse og hjertets tro, det er så å si en hovedsøm av i det ord som lyder i evangeliet. For det første, når det tales om munnens bekjennelse, så har vi jo vært inne på over flere anledninger av dette, at ordet «bekjenne» i det nye testamentet, det greske ordet, kommer av en stamme som betyr å si «det samme som». Jeg sier det samme som en annen har sagt i forveien. Og når dette gäller brukes i bibelsk forstand, så betyr det at når jeg bekänner, så sier jeg det samme som Gud har sagt før i skriften. Jeg har altså gjort det som står i skriften til mitt eget. Og derfor blir bekjennelse uttrykk for en dypt personlig forhold. Det som sies i skriften er blitt mitt. Og vad er det nå som bekjennes? Jo, at Jesus er Herre. Og vi minner her om at dette er den første, eller det man kan kalle for den urkristne bekjennelsen. Vi møter denne urkristne bekjennelsen i en rekke sammenhenger i det Nye Testamentet. Dere vill alle huske gjerne fra Filippabrevet 2, där det står om hvorledes hver tunge skal bekjenne at Jesus är Herren til Gud Faders ære. Dette som hele skaperverket skal gjøre på den siste dag. De som er på jorden och over jorden og under jorden, alle skal bekjenne att Jesus är Herren. Vi møter uttrykket også i flere andre sammenhenger i det nye testamentet. Vi behøver ikke citera dem alle. Poenget er, dette er den urkristne bekjennelsen. Og hva ligger i den? Jesus kalles jo stadig i det Nya testamentet for Herren. Og det er slik det burde vært oversatt også her i vers 9. For når denne tin brukes om Jesus, så tänker det med det på at i det gamle testamentet kalles Gud stad herren. Men navne herren, det är jo i det gamle testamentet, så ser si, ikke det som nøjak de står i Bibelns grundtext. Guds navn i Bibelens grunntekst, det er et navn som på hebraisk blir skrivet med fire konsonanter, j h v -H, men som aldrig ble uttalt av jødene når de leste skriften. I stedet satte man in et annet ord i stedet, Adonai, og dette ordet oversettes altså med ordet Herren. Overalt er altså Gud i det gamle testamentet beøvnes ved ordet herren, så er det Guds egen navven, jeår og vH, som står i Bibelens grundtext. Under når Jesus allså i det Nya Testamentet kales herren, så ser det Nya Testamentet derme. Han er det gamle testamentets gud. Han er den gud som openbarte sig for Abraham og kallte dem ut fra Uri i Kaldea. Han er den Gud som åpenbarte sig fra Moses i tornebusken, og førte Israel ut fra Egyptens land. Jesus er Herren. Og dette er avgjørende å være oppmerksom på, fordi det ofte, helt ubevisst, er slik for mange kristne at de tänker at i det gamle testamentet er det faderen som taler, mens i det nye testamentet er det sønnen som taler. Nej? det nye testamentets grunnleggende bekjennelse om Jesu person er at det er Jesus som er Herren. I Jesus Kristus vandrer det gamle testamentets Gud på jorden, fordi han har kledd sig i vårt kjøtt og blod og blitt menneske som du og jeg. Jesus er Herren. Herren. Denn bekänelsen till Krii Guddom. var og er fortsatt nå av det som var alla mest anstöttlig for jjordna. O hört med till ansttöte mot evangeliet, anstøte mot en krine f Men det är jo osså og blir jo ett gr grundnlägene for all vantro, at Gud skulle ha blitt menneske, at Gud skulle ha blitt født av en jomfru, og at Gud har vært som dig og mig. Men dette er altså, så si, det helt basale i det Nye Testamentets bekjennelse. Og I 1. Johannesbrev, där de troende advares mot å tro en hver ånd. Det sies i Kapitel 4, dere elsker det, tro ikke en hver ånd. Men prøv åndene om de er av Gud. Og så nevnes det særlig, et særlig kjennetegn på de som ikke er av Gud. Det er de som fornekter at Jesus er Herren. Fornekter at Jesus er Gud kommet i kjød. Dette er antikristens ånd, sies det. en kristne bekjennelse har altså dette som sitt fremste kjennemerke, det er bekjennelsen til Jesus som Gud. Og dernest så peker apostelen på som du også i ditt hjerte tror at Gud oppvakter ham fra de døde, da skal du bli frelst. Når det her er tale om oppstandelsen, så er det fordi oppstandelsen spiller en helt bestemt rolle i frelsesåppenbaringen i det Nye Testamentet. Paulus er inne på det, i, også i romabrevet innledning. Der står det slik. Det sies at evangeliet er om hans sønn, som etter kjødet er kommet av Davids ett, som etter hellighets ånd er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen spiller den bestemte rolle at den er Guds stadfestelse, bekreftelse, ja, bevis på at Jesus var den han var, at han var Gud, og at Sonningen var fullbyrdet på Gålgata. Oppstandelsen er Guds seil på at sonningen virkelig er fullbyrdet. Og derfor bærer budskapet om og troen på Kristi oppstandelse i sig, alt det andre som Gud vidner om sin sønn. Dette er årsaken til at Paulus taler sånn. Når Paulus sier, for mer hjerte tror en til rettferdighet, og taler om hjerte i denne sammenheng, så er det jo fordi hjerte i Bibelen, det er personlighetens kjerne og centrum. Hjerte er det som allt annet i personligheten springer ut av, Hjærte er derår det også som styrer allt ant i personligheten. Detfor er det slik at når hjrte tror. så er det på det vis ikke at man kan se si om sig selv. jej har troen, men jeg må si det motsat: Troen har mig. En slik rolle speer troen når den først har fått rum, og plass i et menneskes hjerte. Det er troen så si har bemektiget sig mig, og derfor også vil bli den styrende kraft i livet. Det er troen som har mig. Forskriften sier, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme». For ny siteres det fra Jesaja 28, som, vi, som Paulus var inne på i slutten av kapitel 9. Og vi kan kanskje også minne om ordene som står i salme 2, der, det om, der vi hører Gud vidne om sønnen som han har innsatt til konge på Sion. Og så stå avslutte salmen med fölgene ord. Salige er alle de som tar sin tillfluk til ham, Nämlig sønen som är insat till konge. Här brukes i Salme 2 ett uttryck om Messias, som eller i skriften utelukene kan användes om ett männneskes gutsforhåll. Det och ta sin tillflug till sønnen i denne mening av ordet, det innebærer altså at en sier om sønnen, han er Gud. Og slik er Salme 2, også ett av skriftens vidnesbørd, om Messias Guddom. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham. Nå rekker vi ikke å gå nøye inn på de to siste versene i dagens tekst, men vi ser vårdledes vers 12, munna ut i det som vi innledet med. Der er ingen forskjell på jøde og greker. Der er ikke to veier, men der er en. De har den samme Herre som er en, han er rik nok for alle som påkaller hans navn. I dette ligger der et veldig evangelium og en veldig gave. Gud er ikke knipen. Gud er ikke hevngjerrig. Gud er en Gud som eier en fylde av miskunnhet, en rikdom av nåde som han villig Dela ut til alle som kallar på ham. Det å kalle på, uttrykket som anvendes her i grunnteksten, det er et uttryck som særlig brukes om det å rope når man er i fare, når man er i livsfare. Ligger du på fjorden og håller på å drukne, så roper du på hjelp. Og det er det ordet som anvendes her. For det er jo slike som kom til Jesus. Herre frels. De ropte på Jesus ut av sin nöd, ut av sin hjelpeløshet, ut av sin fattigdom. Och så fikk de erfare om Jesu person. Han var rik nok for alle som kalte på ham. Och Jesus är den samme i går og i dag og til evig tid. Dette er løftet i skriften, og dette er evangeliet. Verden som påkallar Herrens navn skal bli frelst. Amen. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. MBC 뉴스 박진주입니다.